0: 曹操宴长江，横槊作歌。他自比周公，求贤若渴。酒后做了这么一首《短歌行》。曹操有点喝醉了。他刚做完这首《短歌行》啊，忽然由座位上站起一个人来，朝他一拱手：“哎呀，丞相，两军对垒之际，丞相为什么出此不吉之余呢？你这话说的不好啊，就是太不吉利了。”嗯，曹操一愣。他左手一捻胡须，右手提着这金顶说：“看了一看，你说什么？我说话不吉利，哪句话不吉利了？”说着，曹操上下打量：“这谁这么大胆子呀？敢给我当头一棒？是谁呢？这位是扬州刺史，姓刘名，名馥，字元颖。这个人很有才，他创立周制，屯田兴学，治教聚逃民，跟随曹操多年。”可以说是功绩卓著。这个屯田呢，按现在的话来说呀，就是发展农业；兴学呢，就是普及教育；治教呢，就是教导百姓懂礼守法；据逃民，就是把那些无家可归、流离失所的老百姓都集中起来，让他们有一个安定的生活，发展生产。刘富呢，在这些个文臣武将之中啊，是一个很受敬佩的人，因为他才华出众。今儿的这位刘刺史也有点喝多 了， 他觉着今晚上啊挺随 便， 哎， 丞相挺高 兴， 跟大家坐在一块 儿， 推杯换 盏， 无话不说 呗， 说对说错 的， 丞相能有个原谅。再说 呢， 他听曹操刚才啊那《短歌行》里头有几句话 呀， 特别刺 耳， 所以他过来了。曹操就问他 了：“ 元 颖， 我哪句话说的不吉 利？” 哎呀，丞相，比如您说的“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无知可依”，这话不好，因为咱们马上就要和江东周郎开战，怎么能说无家可归呢？好、啊，曹操一听，噌的一下，这火就上来了。你这个徒有虚名的文人，跟我瞎说些什么呀？我的《短歌行》，你听明白了吗？你就记住这么几句，老夫我效仿周公，求贤若渴，天下归心，霸业可成。哼、嗯，我是为了这个，你根本就没听懂，居然敢拜老夫失信。说着，曹操一抬手，啊，噗就给刘傅来了一说。这位刘四史啊，精神上一点准备都没有，还笑呵呵的在曹操跟前那站着说呢，对不对？丞相，您看，咱们研究问题嘛。是不是您这诗做的好 坏？ 那玩意儿他得有个评 论， 我来给您评 评， 评的不对 呢， 哎， 您再 说， 是这么个意思。所以 啊， 他既没有躲 闪， 也没有准备。哎， 这刘父一看怎么回事儿 啊？ 丞， 他刚 说， 丞相别开这玩 笑， 咱们这是谈 呢， 谈什么 呀？ 啊， 噗， 分心一 瞬， 就把这位刘父刘元影刺死在了船头。哗， 这船上的文武全吓坏了。你说这多败 兴！ 这丞相怎么了？这是啊哦,哦，丞相喝醉了，也不知道是谁呀、啊，给曹操这么个台阶儿。其实他哪儿醉了呀？他心里头清醒着呢呢。曹操现在是骄盈自负，赢者满也。那杯子里头盛东西都盛不下了，有里边都淌出来了。他骄横无比，翻脸无情。历代封建统治者呀，大多这样。你看，你跟他同患难行、同富贵的时候，他就要收拾你了。曹操自从远征乌桓、平定北方之后，他是日益骄横。现在的曹操不是打官渡之战那时候那曹操了，自己带着六七万人打人家袁绍近百万人马，无计可施的时候，忽然间许攸来了，他是斗旅相迎，鞋都穿不上就往外跑。那时候对贤人明示，嚯，那是多么的尊重。现在的曹操不是那时候了。如今多的气派，整个北方都是他的了。他要把江东打平之后，他就一统华夷了。所以今儿他正在兴起之际，刘馥敢站到广庭大众之前，说他说话不吉利，把曹操给气坏了。所以一说就把这位刘元颖给刺死了。一点他都不惜财了。当血光崩现的时候，他一看刘馥死在了他的脚下，曹操也打了个冷战，他这酒啊，醒了有一半。别看他今儿喝多了，他那心里头明白着呢那么人群中有人说话，坏了，丞相醉了。哎呦，曹操一听这是个难得的台阶儿，我就借着这台阶下去吧，不然是大伤文武之心。想到这儿，当啷啷，他把这硕往船头上这么一扔，我啊操！我舌头也短了，真像醉了那样。快快把丞相扶回宝帐，这顿酒啊是不欢而散。曹操在大帐中折腾了半宿，他也觉得有点不大得劲儿。第二天天刚一亮，他就把程昱、荀攸给找来了，说：“你看这事儿怎么办？昨儿我喝多了，抬手一槊刺死了刘元颖。我这太对不起他了。哎呀，这个酒真耽误事，看来今后我必须戒酒啊！”他要戒酒了，不过就是这么一说呗。这也是曹操惯于采用的一个手段。可是他手下的这些谋士还真信。说不要紧，丞相，您不用难过，您就把刘父的儿子叫来，重赏他些钱，然后您厚葬刘父也就得了。哎呀，只好如此吧。程先生，你把刘熙给我找来。刘熙是谁？就是刘父的儿子呗。刘熙一进大帐，双膝跪倒啊！别看曹操把他父亲杀死了，哎，见着曹操还得下跪，哎，这就是那年月呗。曹操亲手啊，把刘熙给搀扶起来。是手扶其背，婉言安慰。现在我是悔之不及，我要以三公厚礼重葬你父，望孩子你不要记恨在怀，就是你别恨我。刘希一听，咽干呐，是因为我父亲喝醉了，广庭大众面前冲撞丞相啊，虽死无怨啊，死啊那也应该，哎，还得给他道谢呢。曹操重赏刘希，然后调拨五百军校护送刘父刘元颖的灵柩。回了故土原籍了，哪儿啊？沛国。感情这刘馥还是曹操的老乡呢。曹操把刘馥的灵柩送走之后，又毛借于禁求见。嗯，让他们进来。两个将军进来见曹操，插手施礼。回禀丞相，现在大小战船俱已搭配连锁停当，旌旗战具是一一齐备。敬请丞相传令调遣，刻日进兵。说一切都安排完了，您就下令什么时候打吧。好,好，好待老夫亲自一观。有两个都督陪着，陪着曹操走出中军帐，登上了帅船。曹操举目这么一看呢，哎呀，不由得暗竖大指啊！毛借于禁，谁说不会调遣水军？好漂亮的一座五方大阵。曹营的战船，那几乎把长江的江面都给铺满了。大船是十支一排，用那铁链子连着；小船是数十支一队，也拿那铁链子全连在一块儿。上边铺着那又宽又厚的木板子，随着潮起潮落，任你是波浪拍天，这所有的战船都那么稳稳当当、平平整整，再也不那么晃荡了。曹军站在上面，眼也不花了，是腿也不软了。嚯，一个个是跳跃、翻扑、窜纵、滚冲。这回啊，甭说人有进退余地，就是战马呀，也能在上头跑他几个回合。曹家军校这回可有用武之地了。怎么叫五方大阵呢？分东西南北中，就是东方甲乙木，西方庚辛金，南方丙丁火，北方壬癸水，中央戊己土。旗分五色，东边的旗子也是青的，东方甲乙木；西边的旗子是白的，西方庚辛金；南边的旗子是红的，南方丙丁火；北边的旗子是黑的，北方人癸水；中间的旗子是黄的。中央五旗土，那就是指挥旗。船上的军校队列整齐，是军容肃穆。再看那三挺刀、砍山刀、锯齿刀、鬼头刀、虎头枪、亮银枪、盘蛇枪、五钩枪、青龙棍、黑虎棍、水火棍、赤金棍、开山棒、狼牙棒、青铜棒、皮球棒，还有五千虎头盾牌手，头戴豹头盔，腰扎豹皮裙，大红滚裤，豹皮战靴，左手持盾，右手倒提燕翎刀。杏黄旗，那就是。帅船了，船头左边站的是大都督毛玠，右边是副都督于禁。前军大将张合打红旗，后军吕虔打黑旗，左军文聘打青旗，右军吕通打白旗。汉路上马步军校总先锋是大将军徐晃，高挑红旗。他的后军李典打着黑旗，左军跃进打着青旗，右军夏侯渊打着白旗。干嘛都是红的在前面，直指南岸，南方丙丁火吗？那就是红旗直指敌军，水陆接应是夏侯惇和曹洪，护卫兼战使是许褚、张辽，还有五十只枣核舟巡警穿梭。随着大惊天的一声炮响啊，跟着是战鼓齐鸣，轰呼，上百面战鼓一起敲，一下子听出几十里去，水声、战鼓声都混到一块儿。这时候，各个战船扯起风帆，冲破激流，那将士们踏长江如履平地。刀枪齐举，狠杀声不绝。这可真是令出山摇动，杀气锁天空。曹操捻然大笑，手指江东，这乌狼啊,啊，指日可擒。